0: Bienvenidos a El Quinto Elemento Yo soy Lemon Y bueno, empezamos con bastante, bastante música Eh, Empezamos sobre todo con un conjunto de rolitas de eh, Bauhaus, un clásico Empezamos con Double Dare, después In the Flat Field, Dark Entries, Stigmata, Matir y Bella Lugosi's Death, que fue lo último que escuchamos una de sus canciones más clásicas, bastante larguita pero pues por supuesto que valen la pena Eh, la semana pasada no transmitimos, de hecho toda la semana pasada no tuve ningún programa, lo que fue eh, domingo, lunes, martes y viernes, que es normalmente cuando escuchan el programa, pero eh, esto fue porque resulta que Eh, ya ven que ahorita con el tema de la pandemia eh, la parte del turismo está tratando de reactivarse pues a como se pueda no entonces eh, precisamente eh, eh, digamos que toda la gente que está en este en este rollo eh, pues está buscando captar clientes y y y, pues ahora sí que turistas a como se pueda y entonces están sacando unos programas Pues bastante baratos De turismo nacional e internacional Y entre ellos resulta que Uno de los eh, uno de los este hoteles Que está como que sacando muchas promociones Es precisamente el Hotel Mayan ¿no? En esta parte del Mayan, Gran Mayan, etcétera Y eh, pues, está bastante accesible entonces, como sabrán, pues como son mis vacaciones, digo mis vacaciones, como fue mi cumpleaños, de regalo de cumpleaños, mi señora madre, eh, pues me invitó de, de vacaciones, así la onda, ¿no? Entonces, entonces andaba yo por allá, pero fíjense qué curioso, eh, grandes de estos hoteles y que así mucha gente los conoce así como de, uy, de super lujo y todo maravilloso y la fregada, y, y luego en lo más básico, En mis hotelitos en los que andaba yo en Jalisco Cuando me tocaba chambear por aquellos lares Creo que tienen un mejor eh, Servicio de internet y todo Que que estos hoteles de lujo Porque resulta que el Mayan Tiene internet Pero con muchas limitaciones Eh, Tiene como un internet Muy muy básico eh, Que es el que tiene como gratis Y solamente se pueden conectar Tres dispositivos al mismo tiempo En una habitación Para seis personas y además, si tú ya quieres, y eso es tal cual básico, es como, puedes checar tu Facebook, tus redes sociales, este mandar mails y recibir mails, y hasta ahí para le contar, ya si requieres más, tienes que pagar un dinero extra para utilizar una banda más ancha, y ya si quieres así como el premium, no que puedas descargar, cargar, etcétera pues olvídalo, este es el plan más alto, entonces a mí se me hizo como bastante pues ridículo, ¿no? O sea, no no es un hotel que cueste tres pesos, aunque ahorita esté de oferta y lo que quieran, como para que eh, pues te limiten el Internet de esa manera. Digo, no vas a estar pegado en el Internet, vas a, a la playa, a la alberca, etcétera. Pero aún así, o sea, hay muchas personas y sobre todo se supone que muchos de los clientes de regulares del Mayan, pues todo el tiempo están conectados por cuestiones del trabajo y demás. Y pues que estés con esas ondas del internet, sí es como, como que bastante desesperante y sobre todo por este rollo de que de que sea como el pensar que, eh, como el que pensar completamente que, eh, que esa gente tiene dinero para estar pagando aunque sea extra, o sea así como de, ay pues lo paga, no hay problema, y bueno ya no les cuento de... Eh, de que está muy barato los paquetes y todo, pero lo que es este eh, la comida, por ejemplo, o la bebida, pues está prohibitiva, un, para que se den una idea. Una bebida, estas son así como que con Bailey chocolate y demás, resulta que son 210 pesos una bebida, ¿no? Estamos hablando de un vasito, dijeras, bueno, es una copa, esta es gigante, un litro, no. Nel, un vaso normalito, ¿no? Y por el estilo, una piña colada 180 varos 190 varos y así, y la comida pues peor tantito. Pero bueno, el caso es que todos estos negocios pues están tratando de recuperarse ahora también, y más ahorita que estamos con todo este rollo de que va a cambiar el semáforo y pues mucha gente está así como de cómo pueden andar en la calle y de vacaciones y eh, cómo están las cosas. Eh, fíjense que este hotel en particular, eso sí, Todas las medidas de, de control para evitar contagios y demás, pues están eh, a grado máximo y exagerado. Eh, la gente que está atendiendo a todo mundo, llámese eh, meseras, camaristas, eh, recepción, etcétera, 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 traen doble mascarilla, o sea, es decir, traen el este cubrebocas que es como de plástico que realmente si fuera solito no te cubre mucho porque está abierto en la parte de arriba, pero traen esta combinación de este cubrebocas que te cubre mitad de la cara junto con la careta que te cubre la otra mitad obviamente tapetes y que sí tienen sanitizante, no están secos tapetes sanitizantes por todos lados, entrada y salida de las recepciones, del área de restaurante, de las áreas de la alberca por todos lados está eso Obviamente botes con gel de alcohol también por todos lados. Eh, eh, lo de la sana distancia, están separados, eh, pues mucho de lo que son camastros, todo esto los han puesto de tal manera que no estés pegado junto con con otra gente. Eh, en el caso incluso de lo que son eh, las palapas de, de la playa, también eh, de hecho estaban arreglando para poderlas poner completamente separadas y que no te toque, además había poca ocupación porque era entre semana, ya el fin de semana empezó a llegar más gente, pero eh, había poca ocupación, entonces realmente no casi no te cruzas con nadie en en el tiempo que estás ahí. O sea, obviamente si ves otros huéspedes y todo, pero así como de allá al fondo, no no sé si como que esté aglomerado o demás, no para nada. Entonces eh, creo que que también ahorita que hablábamos de que ya llevamos prácticamente... Nueve meses de pandemia. Otro de los problemas, además, obviamente, del virus, de la enfermedad, ha sido la cuestión mental. Mucha gente, pues, está eh, ya completamente desesperada, algunos teniendo incluso colapsos nerviosos bastante importantes. Y creo que una de las cosas que ayuda mucho eh, a, a todo el mundo, precisamente, Ayuda precisamente a mantenernos bien, mentalmente hablando, e incluso a reforzar también nuestro sistema inmunológico, es el contacto con la naturaleza. Salir al campo, al mar, ¿no? Cosas donde, no así de vacaciones de me voy al antro, no, 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 no. no. O sea, contacto con la naturaleza, tal cual, eh, ayuda mucho a reforzar el sistema. Ahora, obviamente, tenía todas las medidas. En mi caso, pues no me fui en avión, No es como que fuera con un montón de gente, íbamos en carro, entonces vas completamente aparte y eh, también que en estos lugares les digo donde estás pues tratar de no tener contacto con nadie la realidad es que este no está eh, este hotel no está en el centro ni mucho menos entonces pues prácticamente no convives con nadie que viva en Acapulco no salvo con los con los trabajadores del hotel pero pues sí no es como que tengas que estar ahí en este en este rollo no entonces eh, pues finalmente eh, estamos eh, estamos justamente eh, teniendo estas precauciones y demás Pero eh, pues buscando también que las cosas obviamente no van a volver a la normalidad Eso no existe Pero sí buscando que al menos tengas como eh, pues tratar de que se reactive La, la economía está muy golpeada Y a nivel turismo más, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, la gente que vende cositas a la orilla de la playa y que de repente ponen como estos pequeños mercaditos, pues prácticamente están desmantelados y están tratando de ir vendiendo de de camastro en camastro porque la gente pues no llega hasta donde está el mercadito porque casi no hay gente, ¿no? Y y pues ellos viven al día, entonces eh, creo que que son las dos cosas, Eh, por una parte la cuestión de la salud, efectivamente ha habido rebrotes, no solo en México a nivel mundial, está habiendo todo este tipo de rebrotes, también ya se están probando las las vacunas ya se hicieron bastantes eh, pruebas no y ya están eh, transportando grandes cantidades a los diferentes países pero también hay varias personas que están como en contra de, o sea que están eh, promoviendo esto de que no que porque si te dejas eh, inyectar la vacuna te van a poner no sé qué y entonces y, y entonces también están cayendo en ese rollo la gente que está cayendo en ese rollo completamente de, de, de pensar o de creer que que esto les va a provocar eh, algún daño o cosas así entonces eh, pues digo creo que que que, que ponernos en esta Onda, cuidar esta parte, más bien estas dos eh, vertientes, en que la vacuna, eh, pues es al final una prevención. Así como en su momento existió la vacuna contra la pelomelitis, la vacuna contra el sarampión, contra las paperas, contra la influenza y demás, pues eso es, tratar de evitar que te dé la enfermedad. Eh, la enfermedad está muy cerca de mucha gente. Hay algunos que dicen, no, es que siguen pensando todavía que no existe, y siguen diciendo, a ver, ¿hay alguien que conozca a alguien que se enfermó de, de COVID? La verdad es que ahorita yo creo que ninguno de nosotros no conoce a nadie que se haya enfermado de COVID. Eh, cercanos, no tan cercanos, eh, amigos, conocidos, pero al menos conocemos a alguien que ha padecido COVID. Y peor aún y más triste, conocemos a alguien que haya muerto por el COVID. Me voy a ir con un poco más de música y regresamos. Les decía que estábamos por acá escuchando a Bauhaus pues Nos vamos a ir con algo diferente Espérenme de este lado Acá tenemos un Tam No, estos señores de Bauhaus Vámonos con Badernana De este disco que se llama Wormwood Yo soy Lemon Este es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Me voy con Badernana Y esto que se llama Quarantine y Darkmoor con Mystery of the Goddess. Regresamos. Regresamos, escuchamos ...escuchamos a... ...Badernana... ...con esto que se llamó... ...Quarantine... ...y del otro lado... ...escuchamos también... ...a Darmur... ...con esto que se llamó... ...Mystery of Goddess... ...el misterio de... ...la diosa... ...por acá de este lado... ...está... ...el niño... ...Casiel... ...Hola mi Cas... ...¿cómo estás? ¿Cómo le va mi querido Cas? Nosotros acá... ...un poco... ...un poco destrozados... ...de cansancio... ...pero todo en orden también por acá ponía compartiendo el enlace decía que la semana <risa> es que le digo que ya volví de donde andaba y pone que así él obviamente luego luego se te concedió volver, es correcto y te decía que bueno es increíble que tenga mejor internet mis ranchos de Jalisco y hoteles así casi casi de 300, 400 pesos que un hotel de lujo de Acapulco es el colmo pero bueno en fin, el caso es que ya andamos por acá eh, y les decía que en esta semana, pues, he estado como, como rara por ahí entre uno de los fenómenos más importantes que hubo esta semana eh, por muchas cosas, porque tanto en pro he visto muchos comentarios a favor y muchos comentarios en contra es la muerte de Diego Armando Maradona, curiosamente en no sé si el mismo día o un día antes o un día después de la muerte de Maradona también murió el doctor Mireles, que bueno, representa esta lucha de las autodefensas, y pues también mucha gente estaba así como de, ¿cómo? Creo que tenía cáncer, algo así. En el caso de Maradona, bueno, tuvo una vida pues bastante disipada, ¿no? Y pues le pasó factura al final del día, porque tampoco era tan grande. Y les decía que tanto comentarios a favor o en contra, porque eh, creo que ay, es un tema complicado, porque tendríamos una, que ser argentinos, dos haber vivido los periodos que vivió Argentina de por la guerra de las Malvinas de las crisis económicas y todo para entonces poder entender lo que significa una figura como la de un deportista como Diego Armando ganando mundiales no poniendo en nombre el alto en, en alto perdón el nombre de de Argentina en el fútbol internacional, incluso creando otra época en el fútbol argentino, para entender por qué es tan importante independientemente de quién haya sido él como persona. Es decir, una cosa es quién es como figura y lo que representó para el pueblo argentino, y otra cosa es lo que fue como persona individual, digamos. ¿no? Eh, ¿Por qué hago esta diferencia? Porque precisamente mucho de, de, de esto de la gente que que estaba... Eh, pues aquejándose que por qué le daban tantos reconocimientos la gente eh, que hablaba de, de Diego como persona, es decir, eh, su parte de su misoginia, de su violencia, etcétera. Pero creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Eh, desgraciadamente también el fanatismo que actúa a todo nivel, ¿no? Actúa a nivel religioso, político, personal, etcétera, es creo que lo que lo que lleva a este a esta parte porque si tú tú puedes admirar a alguien pero obviamente también entender que eh, pues las personas no son perfectas y eh, no tampoco caer en estos fanatismos justificando todo lo que haga esa persona que, que admiras no y el otro lado también o sea cuando de repente tu fanatismo va al lado de no y lo odio por esto y z y tampoco ves esta otra parte. Eh, ¿Qué sucede también con la con la figura de Diego Armando? Que al final es un hombre, lo mismo que pasó con Eva Perón, es un hombre salido del pueblo, que hace feliz al pueblo, y que le da como esta esperanza de que el haber nacido en un barrio, en una villa, no te limita a que el día de mañana tengas éxito y tengas toda la lana del mundo. Entonces, eh, por eso es que son figuras que se vuelven tan importantes. Le digo ahora, lo otro la parte de sus vicios, de su misoginia, de su violencia, de su nepotismo, lo que ustedes quieran, pues eso es otro rollo. Eso ya es a nivel personal, ¿no? Pero pues son como esto que dicen de que no hay que hablar de qué, de política, religión y no sé qué. Eh, pues creo que aplica también lo de. aplica también lo que tiene que ver con con el tema de de Diego Armando. Y bueno, de este lado me dice mi querido Casiel, ¿qué onda, Lemón? ¿Qué onda, mi caspo? Acá andamos precisamente eh, por ahí. eh, Acuérdense que el próximo sábado es el bazar de Londres, que ahí está Espíritu Chocarreros del buen Casiel, por si van a andar por ahí, darse una vuelta, vale la pena, ¿no? También van a empezar ya con su jornada de... De cursos, estaba viendo que hay uno de cartonería, o bueno, de creación de figuras como de papel maché, Eh, creo que había otro, no me acuerdo si de literatura, había varios, había varios, la verdad es que estaban bastante interesantes las las propuestas, entonces, eh, pues también ahí para la gente que ahorita está pensando, ya muchos van a ser precisamente presenciales, ¿no?, obviamente por esta parte de de tratar de volver a lo lo que les decía la normalidad, recordemos que los bares en la Ciudad de México eh, han estado cerrados 15 días porque cuando vino el repunte pues mucha gente inmediatamente lo primero que pensó fue que eh, había, bueno más bien en en la Ciudad de México lo primero que pensaron es que tenían que cerrar los bares como para evitar las aglomeraciones la realidad es que Pues desgraciadamente o afortunadamente o como lo quieran ver, no tiene mucho que ver eh, precisamente, eh, no tiene mucho que ver esta parte, es decir, eh, no tiene como mucha relación el que el bar esté abierto o cerrado. La gente va, se compra unas caguamas, se compra una botella e igual se la toma en su casa con un montón de gente, eh, o sea, no hay manera entonces, eh, así está el asunto, eh, déjenme ver qué más tenemos acá, no, acá todo está en orden, acá también y de este lado, Okay. entonces, entonces, eh, las medidas, como les decía al principio, con este rollo de los hoteles que están buscando que, que los turistas vuelvan, pero obviamente con las medidas, eh, creo que se puede, ¿no?, una, pues si vas a viajar, cuando se pueda viajar en un auto, como por ejemplo a Acapulco, pues está bien porque así no tienes contacto absolutamente con nadie, más que con la gente que normalmente estás ¿no? o con la que vives, en lo que te transportas. Y eh, como en este hotel que les digo, el, el Mayan, donde la gente pues al final está eh, muy separada una de otra, hablando de los clientes como tal, de los huéspedes, y que eh, pues obviamente se lleva esta parte de que todos traigan, pues su cubrebocas, su careta, la gente de los restaurantes, de las tiendas, o sea, todo, todo para evitar cualquier contagio. Y bueno, volviendo a noticias del de Distrito Federal, Ciudad de México, algunas personas estaban preguntando que qué había sucedido por Coyoacán, que porque había mucho humo y que no sé qué. Bueno, resulta ser que Hubo un incendio en una subestación eléctrica de la CFE en Joco, y obviamente no hubo lesionados ni nada, pero pues se levantó una mega nube de humo bien cañona, eso de las 6.40 de la tarde más o menos. Eh, Todo el mundo fue evacuado, ¿no? Tanto los que estaban ahí como, eh, digamos que los que viven en, en esta parte de, Eh, de donde está la subestación con los que trabajaban ahí como los que viven alrededor y ya los evacuaron y todo para que precisamente no haya ningún problema. Pero les digo, la onda es que obviamente se levanta esta nube de humo y toda la gente de la zona pues empieza a verla y dice, órale, ¿qué pasó? ¿Por qué se ve tanto humo negro? Bueno, pues eso fue precisamente. Así está este asunto nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos yo soy Lemon, esto es el quinto elemento lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente, me voy a ir con algo de Down of Destiny del disco Bikin. esto que se llama Flying Away después de ellos nos vamos a ir con Esperen un tantito acá está nos vamos a ir con esto de Fintroll esto que se llama Jackton's Stiff y cerramos con una tercera rola porque estas son más cortitas que las anteriores nos vamos con algo de, ahorita les digo con algo de señores de Catarsis de Tierra de Hombres y esto que se llama Almas Perdidas y yo vuelvo, yo soy Lemon Quinto Elemento en Radio Estridente regreso Down of Destiny con esto que se llamó Flying Away, y después Fin Troll con Jack Tide y Catarsis con Almas Perdidas. Y bueno de este lado el buen Cass que decía que eh, que no había subido eh, subido perdón el flyer de, de este evento que estamos platicando de Londres y dice ya ves por qué no me dices no me lo recuerdas y que ya lo subí perfecto mi querido Cas. Pues esperemos que vaya bastante bien les decía que pues esta parte de la, recon- la economía tratando de reactivarse es mundial estaba viendo que hubo manifestaciones en Londres, en Francia algunas incluso en contra de las medidas restrictivas ¿eh? es decir, hay algunos países donde están optando porque el cubrebocas no sea voluntario su uso, sino sea obligatorio y que sí. Eh, por algo encuentras en la calle a alguien que no lo trae, los pueden eh, arrestar incluso por varias horas. Y bueno, todo esto, pues la gente no está tan de acuerdo, más allá, o sea, todavía con mayor, eh, por encima precisamente de la de la cuestión de la pandemia. Y entonces tal cual están en el plan de, eh, a mí me vale, ¿no? O sea, yo, este... Quiero mi libertad, y entonces les digo, están manifestando, pero así cañón de hacer este eh, marchas de un montón de gente, porque un montón de gente, eh, impontándoles poco que la sana distancia y que el cubrebocas y que todo, con tal precisamente de, eh, pues vaya, de que no sean tan restrictivas. porque no quieren que sean tan restrictivas las medidas? Bueno, porque eh, sienten, que si no los mata, y así tal cual, ¿no?, sus palabras. Si no los mata la pandemia, los va a matar eh, la economía. La economía está muy, muy golpeada. La realidad es que eh, tenemos un montón de gente que han tenido que cerrar sus negocios, lo cual, pues, es muy triste, ¿no?, porque independientemente de las circunstancias de la pandemia, hay mucha gente que es como... ...no salgan y tenemos que... ...estamos todos encerrados y todo... ...y pues es bien fácil... ...cuando a nosotros nos toca estar... ...de este otro lado... ...donde... eh, (coughs) ...perdón, para sobrevivir... ...pues tienes que realizar una actividad económica... ...que pues dura... eh, ...que es bastante complicada... ...entonces... eh, ...si no hay ventas... ...si no hay negocios... ...si no hay movimiento... ...pues tampoco hay lana, ¿no? ...entonces... Eh, es muy fácil si nosotros tenemos un trabajo donde me pagan por estar desde mi casa y por tanto no tengo que salir, puedo pedir el mercado, eh, digamos que las compras en línea, eh, juzgar a los demás porque, ay, ¿por qué andan en la calle? Ay, inconscientes. Pues tú eres privilegiado con un trabajo de este tipo, pero hay mucha gente que no. Incluso hay muchas personas conocidas que eh, ya estaban haciendo home office pero que al final, eh, este, bueno, que estaban haciendo home office, pero que al final ya les dijeron que tienen que ir a oficina, al menos un par de días a la semana, entonces eh, pues la gente está tratando de, de volver, eh, es importante no caer en tentaciones, por ejemplo, eh, se supone que la villa, eh, la basílica va a estar cerrada del 10 al 13 de diciembre, para evitar las grandes aglomeraciones por el día de la virgencita, pero... Volvemos a lo mismo, no, a la cuestión del fanatismo. ¿Ustedes creen que realmente esta gente que cada año hace estas eh, peregrinaciones súper intensas, cansadas y todo, eh, va a dejar sus tradiciones o su tradición de hacer esta, esta celebración solamente porque les están diciendo que no, que mira, que la sana distancia y casi, casi no lo hagas y demás? Pues debería, pero tristemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen demasiado, demasiado arraigado su eh, su rutina. Entonces, eh, el tema ahí, pues es justo eso que les digo, ¿no? Que, que lo que va a suceder probablemente sea estas aglomeraciones en la puerta y a ver si no pasa lo mismo que con San Judas Tadeo, que de repente era tanta y tanta gente... Que aunque estaba cerrada, eh, pues la iglesia decidió de no sabes qué, si ábreles porque de todas maneras están aquí afuera y no se van a ir hasta que no se abra y hay una misa. Entonces mucho el temor de la gente es eso, que ahora en esta eh, que tocan todo lo que son las eh, peregrinaciones, aunque están diciendo que no va a abrir la basílica a la gente, no le importe, de todas maneras venga. Y que sean tanta que la presión sea el abrir También estaban reportando hoy Que está viniendo mucha gente a la Basílica Digamos que con anticipación Creo que ayer habían entrado ocho mil fieles Una cosa así Entonces es bastante impresionante Lo que platicábamos La realidad es que el pueblo mexicano Pues es muy pero muy religioso La mayor parte de las personas Nos vamos a ir con Música estamos escuchando esto de los señores de Catarsis, pero no sé con otra banda. Esperen que estamos peleando con las bandas son tan acá. De, vámonos con algo de Tapping the Bane, esto que se llama Beautiful. Después de los señores de Tapping the Bane, nos vamos a ir con Terasbetoni, de su disco Metal Totus que dice eh, vamos a poner esto que se llama por lo que le da nombre al disco Metal totus y después de eso nos vamos a ir con una tercera rolita porque estas son más cortitas esperenme tantito, ahí voy nos vamos, ah con los señores de The hace mucho que no pongo algo de ellos del disco Hyperstructure no sé si después sacaron más más discos, la verdad es que es una banda muy buena pero como era un proyecto como estos que son un solo disco, de hecho su cantante Dante, eh, pues realmente él es vocalista de War Cabinet, y no sé por eso si sí, sí continuó eh, The Architect. Genaro después estuvo haciendo mucho tiempo eh, lo que era música más bien para televisión, en este programa de Improvisando, no me acuerdo si era en Canal 11 o una cosa así, después estuvo con este proyecto de Impro Impropro, ¿no? Como le pusieron eh, que era justamente estos ejercicios de improvisación actoral. Y como que eso también lo alejó un poco de, de su banda y estaba más clavado en su chamba. Pero bueno, vámonos entonces con Tapping the Bane, Beautiful, Tras Metal Metalitotus y The Architect con Elation y Regreso Lemon, el quinto elemento a través de Radio Estridente. Vuelvo. Yeah, <laughs> yeah, <laughs> Tony con Metalitotus y The Architect con esto que se llamó Elation que es este excelente proyecto nacional aunque sí efectivamente pues surgió eh, más como una idea de eh, ser como de estos discos eh, temáticos como lo que hace por ejemplo Avantation ¿no? pero eh, pues tuvo bastante éxito por ahí incluso llegaron a hacer un par de presentaciones en vivo cosa que Casi todas estas bandas que son proyectos de este estilo no hacen eh, conciertos en vivo. Aquí sí se dio, pero eh, después pues como que cada uno sigue con sus proyectos. Les comentaba que por ejemplo el cantante de The Architect, el buen Dante, eh, pues es justo eh, también el vocalista y líder de eh, War Cabinet que curiosamente ahí en World Cabin también ha tocado la señorita Gil, que yo no sabía que era cantante, yo la conocí siendo modelo, y parece que eh, estaba un par, colaborando con el proyecto, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Está estaba platicando de estas cuestiones que pasaron en estas dos semanas, porque ahora sí no había, no había transmitido el domingo pasado, eh, que una fue, les decía, la muerte de Diego Armando Maradona, la muerte de Mireles, las manifestaciones que ha habido alrededor del mundo por el tema de las eh, de los estos eh, limitantes que está por eh, la pandemia en otras pues bueno también por cuestiones eh, políticas por supuesto y en el caso de México aparte de esto que decíamos del incendio parece que no eh, bueno sí pasó algo bastante grave muchas cosas bastante graves Por ejemplo, la desaparición de un empresario en en Polanco y que fue a aparecer allá tirado su cuerpo en Coyoacán o una cosa así. Y que, eh, pues aunque muchos claman que tiene que ver con el crimen organizado, porque hablan de que ya en Polanco eh, ha llegado esta mafia del cartel Nueva Generación de Jalisco o el otro, el de la Unión Tepito, y están queriendo cobrarle derecho de piso a los negocios de Polanco y que por ello, digo, no no me consta ni nada, es lo que estaban diciendo pues que es una de las teorías y que entonces eh, probablemente este empresario México francés no, eh, no quiso pagar este dinero pero pues la autoridad dice que no, que nada que ver que eh, parece que fue más bien por una cuestión de robo porque no encontraron relación con el otro eh, con la otra causa pero pues ya saben que no pueden decir nada que tienen que, que mantener todo en secreto porque todo está en investigación y pues justo en eso en eso están en que quieren eh, pues precisamente eh, ver qué pasa con todo esto, pero en fin, de este lado que más tenemos por acá todo está en orden y nos vamos a ir entonces con eh, algunas cuestiones de reflexión de esto que estábamos viendo de los días les decía de los días que le dieron a cada quien, ¿no? Que alguna gente este ahí está listo entonces eh pues esto ha sido como lo de lo relevante que ha pasado esta semana por ahí me parece que también murió otro músico famoso y eh pues también los memes nos hicieron esperar con el tema de las apuestas, con quién más por supuesto con Chabelo no que dicen que ahora Chabelo ya enterró también a este a Maradona y a que andaba ahí por llevándose entre las patas a la reina Isabel no Que esa mujer me cae que tiene pacto con el diablo porque tiene todos los años del mundo y ahí sigue como si nada. Obviamente su cuerpo no responde como antes, pero me llama mucho la atención que no necesita ni silla de ruedas ni nada para caminarse. Acaso se auxilia con un bastón, pero es lo mucho y la ves entera la mujer. Entonces de ahí también vienen estas teorías de que no, que es reptiliana, ya saben, y todo ese rollo nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos esto que les decía que habíamos escuchado, vamos a ir con otro proyecto, ya que hablamos de Avantasia vamos a poner algo de los Avantasios, a ver que tengo de los Avantasios ah, no acá en una canción preciosa eh, dice déjenme ver, ahí está Ah, vamos con algo de Eternitas de Australia del disco Holocaust of Reason. esto que se llama The Ancients. Y después de eso nos vamos a ir con otros por acá. Espérenme. Ah, ahí está. ah, ah, ah. Y nos vamos a ir con algo de Galnerius esta banda japonesa que mucha gente está sorprendida por lo que hacen, otros dicen que es un fraude el caso es que pues éxito tienen los chavos, eso es un hecho, y el último que es con J uh, no, este no espérenme ahí vamos, ahí vamos ah no, ni me quedé por acá en la H ah uh, Estoy viendo qué canción ponerles, ¿eh? No creen que es así como de llorar, ¿de qué habla Lemon? estoy hablando en japonés? No, no para nada. Eh, De Yubris, Hipocresi, Yubris. Mm, mm, Es que bandas de ese estilo, como las que estoy poniendo, se les pongo una de estas, son demasiado... Tranquilas. Es como otro rollo. Entonces, estamos buscando qué más tenemos. A ver, acá tengo ahí está, Mayequino Magnus a ver, de Magnus, esto que se llama Grito 2008 y vamos a poner esta rola que se llama Vuela más alto espero que no esté muy larga no, está bien, ahora sí nos vamos con Eternitas de Ancient, Galnerius con Struggle into the Freedom y los señores de Mangos, Vuela Acá de esto, de Magnus, vuela más alto. Entonces, Eternitas de Ancient, Galnerius, Struggle for the Freedom y Magnus con vuela más alto. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. escuchamos a Eternitas con The Ancients, Galnerius con Struggle for the Freedom y Magnus con Vuela más alto este metal en español y bueno estamos viendo por acá si había comentarios me preguntaba el niño cas de mi Instagram el Instagram es Lemon Ángel Direi si más no recuerdo eh, acá viendo que también comenzó la primera feria virtual del libro de Colombia, entonces eh, están haciendo muchas presentaciones, lo único que tienen que hacer es entrar a su Facebook y entrar al grupo y entonces, no tiene ningún costo para los que van a ver los programas tal cual. Y bueno, era todo esto que están vi- este, subiendo, perdón. Eh, otra parte que queda muy de manifiesto con todo este relajo, pues obviamente es el eh, ingenio del mexicano, como eh, algo pues tan grave no como esta situación de la pandemia y demás y que ha llevado a que ahora pues tenemos que usar el cubrebocas sí o sí o sea te guste o no te guste hay que usarlo eh, y también han caído en esto de eh, buscar como diferentes eh, patrones para los cubrebocas lo vemos a todo nivel por ejemplo Claudia Sheinbaum que es la pues la jefa de gobierno De repente trae unos como tejidos a mano, de estos así como tipo, eh, como lo que hacen con la ropa y demás. Y eh, hay gente que también trae otros que son así como un poquito diferentes. Entonces, de todo hay, de todo hay, ¿no? Este, para todos los gustos. En el ámbito de lo gótico, también hasta acá han llegado esas ondas porque hay gente que eh, prefiere tener estos eh, cubrebocas que son negros, otros que son como... Eh, que tienen eh, este, desde estos cubreocas que son negros otros que son como con alitas de murciélago y así más o menos está todo este asunto eh, déjenme ver qué más lo tenemos por acá eh, no por acá está todo en orden y eh, justamente eh, por todo esto es que eh, de repente se ha prestado a que mucha gente cree que si es el cubrebocas, entonces no es necesario no este, ya tener ninguna medida, que si ya tengo cubrebocas, entonces tal cual es así como de eh, cuál sana distancia, como para qué o qué, no es no es importante, no es necesario, todo en orden, este o que traen cubrebocas y es como ya traigo cubrebocas, entonces ya tal cual no necesitamos más, ya todo es como es, eh, eh, maravilloso por este mismo tema ¿no? y eh, ya no importa que esté en la pachanga pero traigo mi cubrebocas y los cubrebocas también han, se han vuelto un problema de salud porque por lo mismo que los desechables son muy caros hay gente que ha optado por los de tela ¿cuál es el tema con los de tela? <coughs> pues obviamente que se tienen que estar eh, lavando constantemente Y no todas las personas los están lavando constantemente, ¿verdad? Entonces, eh, también ahí es otro rollo, porque de repente se enferman ya no de COVID, sino enfermedades en la piel, de tener contacto con su propia saliva que se va acumulando ahí, o enfermedades respiratorias. Alguien ponía un comentario en Facebook, que creo que es bastante válido, que decía así como que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?, si estamos en plena época de gripa, o sea, mucha gente se enferma por el cambio de temperatura, porque bajan las defensas en el invierno, etcétera y decir entonces ¿cómo, cómo está el asunto, porque de repente lo van a oír toser y van a decir, no, tiene COVID, no, o si se ve con gripa, no, tiene COVID, cuando no tiene nada que que ver justamente esta, esta situación. eh, todo esto obviamente se presenta porque digo que la gente vive como en la histeria por eso les comentaba que el hecho de que aparezca una una vacuna pues es bastante eh, positivo porque eso significa que eh, la gente pronto independientemente de que se vacune o no lo que yo les decía lo que sí eh, va a suceder es que eh, pues obviamente al haber la vacuna ya la gente se va a sentir un poco más segura en el sentido de que eh, pues ya hay como alguna manera ¿no? de de controlarlo de que no haya como una cuestión de eh, de este ¿cómo se llama? es que me quedé acá pensando en esto que estaba en el mismo tiempo ándale pues no, perdón, es que me están llegando todavía estos... Les decía esto de los... E internet que hay en los hoteles estos que te los cobran y todo. Y estaba viendo por acá justo que... este Las notificaciones que te llegan de donde se eh, conectaron, ¿no? Este de, del plan y que como... este Que estás en el plan básico y que es gratis. Y lo que yo les comentaba de que... Ni eso, ¿no? Todo este este asunto de, del internet tiene que ser cobrado, bueno eh, volviendo, les decía con esto de del tema del COVID y todo este rollo del cubrebocas que si no está bien lavado, pues se puede provocar otras infecciones de la piel o incluso las, estas afecciones de, de gripa que les decía que ahorita por la temporada mucha gente cae en ese punto donde están enfermos de gripa pero pues gripa normal, y se llora ¿cómo va a aplicar? de todas maneras nos van a ver feo de todas maneras nos van a ¿Mandar a descansar? o ¿Cómo está el asunto? ah ¿Qué más? ¿A qué gente está echando una chela? A mí nunca me ha gustado la cerveza. Yo sé que para muchos es un sacrilegio. Así como de cómo puede no gustarte la cerveza. Si ¿Sí es lo máximo. No, la neta, no. Curiosamente, en uno de los ejercicios estos del Mundial de Escritura. Eh, tenías que desarrollar algo. Más bien, el ejercicio era contar prácticamente... Miles de años en el espacio que te permitían que eran tres mil palabras, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió tomar la historia de la cerveza y eh, con eso hacer como este desarrollo desde que empezó, digamos, los primeros que la descubrieron hasta eh, nuestros días. Por ahí lo curioso es que lo describieron también como una cuestión de error. Eh, es decir eh, alguien los creo que de babilonia los antiguos babilonios eh, tal cual lo que hicieron fue eh, dejaron un pan en un en un caldito de agua ahí y cuando regresaron vieron que vieron que estaba fermentado alguien tuvo la grandiosa idea de pues vamos a probarlo a ver qué tal y cuando lo probó se dio cuenta de que ay mira sabe bueno no y además como que me siento medio acá, medio raro, y entonces todo el mundo dijo, ah, yo también quiero, y así fue saliendo. Y se produjeron grandes cantidades de cerveza a lo largo de todo el mundo, eh, y hasta el día de hoy, y bueno, esto lo hacía con un tema un poco cómico, donde mi maestro decía que que es todo un arte crear cerveza, porque precisamente pues tienes que eh, revisar todo esto que son eh, lúpulo ¿Cuál vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué le vas a poner? Todo este asunto. Y eh, este, para que llegara alguien, así como si nada, con limón, chile y todo esto, y le echara a perder, ¿no? Porque ya no sabe a cerveza, ya sabe a todas las combinaciones. Justamente en, en Acapulco mi mamá compró, bueno, mi tía compró unas, este, una cerveza que se, es de Victoria, me parece que es con chamoy les llamó la atención y eh, pues ella es fascinada me dice no es que prueba la que está buenísima y la 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 y pues sí sí la probé la verdad sí está buena pero pues ya sabía todo menos la cerveza ya es más bien este pretexto como una bebida sabor cerveza con otros sabores entonces le digo el chamoy sí sabía bastante estaba como entre saladito y dulce le daban un sabor pues bastante agradable para la gente que no le gusta la cerveza la gente que le gusta la cerveza va a decir esta aberración que no y más que te este obviamente eh, no a veces la la música como tal la música que se escucha y todo pues como que no no coincide bueno de este lado eh, tenemos que más música vamos a poner les decía que estábamos poniendo esto de Magnus nos vamos a ir con más bandas a ah, ver qué más tengo acá nos vamos a ir con esto de los chicos de ...Nemesí... ...de 2007. In Control. Y esto que se llama Lost Inside. Después de los chicos de Nemesis, que Creo que estaban ahí. En los primeros lugares. Hoy me preguntaban algo precisamente de, de la cremosa. Me decían, oye, que me dicen que la cremosa que vino hace tres años. Le digo, no, la cremosa viene cada año. De hecho. Para muchos eh, el buen Tilo Wolf pues vive precisamente de lo que genera en estos en esta venida a México y ya con eso aguanta todo el año en Alemania y otras vuelve a venir y entonces ya se lleva una buena lana. Y le decía que curiosamente, me pues, decía si es que son buenos, tiene buenas rolas y todo, le digo a mí sí me gusta, pero también lo han agarrado como una bandera de que los que son posters y que no saben nada y que nada más... Se sienten como que saben y traen la ropa muy larga y todo eso. Ah, vámonos con esto de... Ah, ahí está, nos estaba viendo y sí, efectivamente. Eh, nos vamos a ir con algo de los señores de Sabotage, del disco Half of the Mountain King, eh, the Mountain King perdón. Y la rola que les voy a poner se llama The, Pre- the Price to Pay, el precio que pagas y regreso, tenemos Nemesis con Lost Inside, Razor X con Blowing Up the Radio y Sabotage con The Price You Pay y regreso, yo soy Lemon el quinto elemento únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Con esto que se llamó The Price, the Price You Pay, el precio que pagas, Razer X con Blowing Up the Radio y NBC con Lost Inside, una excelente rolita que hace tiempo que no escuchaba y está eh, bastante, bastante buena. Bueno, de este lado, seguimos acá con este, está revisando este lado. Acá creo que anda mi queridísimo eh, caso no, bueno, Cas, por supuesto Gisela dice, llegando, saludos Hola mi querida Gisela, bienvenida ¿Cómo estás? El buen Alucard Que también dice ya por acá Escuchándole tarde pero seguro Hola mi querido Alucard Bueno muchachos, por pues lo que estábamos platicando Era de que la semana pasada no transmití el domingo Porque eh, andaba en Acapulco ¿Verdad? Y el, el churriento mayan Muy de lujo, muy lo que quieran Pero el pinche internet está del nabo este y eh, cuando si quieres internet de bueno si sí te ponen, pero hay que pagar entonces, pues eso fue una y la otra de lo que había pasado en esta semana entre la muerte de Maradona, la muerte de Mireles eh, la cuestión de ahorita el incendio que hubo en Joco en el sur de la Ciudad de México y que estaba provocando una nube de humo bastante impresionante, que la gente andaba medio espantada, que fue también fue parte de, ah y el otro ya me contarán ustedes, porque yo ya me lo perdí, ¿no? ...sobre todo Casiel y... no ...me quería Gisela, ¿tú estás aquí en el DF y en el Estado de México? ...no me acuerdo... ...pero bueno, para aquellos que están en esta zona... ...en el DF, Ciudad de Estado de México... ...Zona Metropolitana, todo este rollo... Eh, ...fue la semana que se implementó... ...el famosísimo código QR... ...ya los había platicado yo... ...mi anécdota con la gente de Walmart Toreo... ...que casi le sacó los ojos a la tipa... ...este, con sus tonterías de que... ...para, para ella, si no escaneas el código QR... No te dejan pasar a la tienda, aun cuando está ya estipulado por la jefa de gobierno que, pues, no es obligatorio, es decir, eh, es voluntario, se tiene que convencer a la gente de que lo haga, porque eh, eso ayuda a llevar un mayor control y todo ese despapalle, pero si alguien. ...no quiere ¿no? dejar sus datos... ...por seguridad... ...porque le da hueva... ...por lo que ustedes quieran... Eh, ...la realidad es que no le puedes... Eh, ...negar el acceso... ...sin embargo, pues las chavas... lo ...entendieron como que... ...no me importa, ¿no? ...o sea, este... ...aquí dice que no pasan y no pasan, ¿no? ...entonces por eso les decía que... ...y eso fue antes de que lo implementaran... ...porque era como una prueba... ...y eh, le decía que... ...no sé cómo le fue a toda la gente... ...ahora esta semana... Porque seguramente se iba a poner un desmadre. Y dice por aquel buen cas, precisamente, dice, ya ni me acuerdes del QR, yo tuve broncas en suburbia. Uh, mi cas, ¿no te digo? Es lo que le digo que yo me imaginé que iba a pasar. De hecho, ayer o antier, mi mamá dice, eh, a ver, préstenme, quiero quiero aprender, si me piden ese código QR, ¿qué tengo que hacer o cómo o qué? Y lo estuve ahí checando, pero pues como que no, la verdad, no le, no le agarra, este tan fácil tampoco la la onda este dichoso código y dice que en el outlet cuando querían pasar a babosear de lo que tenían en outlet en suburbia pues al parecer tuvo problemas con el QR la otra que les decía pues es que de por sí se hace una cola impresionante en la entrada de los centros comerciales porque la gente eh, le toman temperatura le dan gel de manos todo ese rollo entonces se van atrasando la entrada Ahora imagínense con el QR, con la persona que no, espérame, déjame lo, vuelvo a pasar, no, espérame, no, agarra, déjalo, paso de nuevo, eh, pues obviamente es todavía mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, eh, pues me imaginé, ¿no? No me consta, porque le digo que andaba afuera, pero me imaginé que se iban a hacer unas colas impresionantes por toda la gente que en lo que llegaba me medir el código QR y que si no tenía ningún problema etcétera y eh, y bueno iba a estar bastante bastante complejo el asunto pero ya no supe cómo fue dice por acá Giz Estado de México, Cuacalco para ser exactos, aquí las reglas valen dos kilómetros de y cada quien hace lo que le dé la gana esa es otra realidad también o sea lo que les decía de esto de los peregrinos que la gente está con que eh, no quiere este, que haya manifestaciones, manifestaciones, no quiere que haya peregrinaciones porque dejan mucha basura, porque este dejan abandonados a los perritos, en fin un montón de cosas así del estilo y justamente por ello estaban echando las campanas al aire justamente porque habían dicho que iba a cerrar la Basílica del 10 al 13 eh, Lo que le decía que el tema Es que seguramente mucha gente De todas maneras va a venir Aunque esté cerrado Y probablemente algunos incluso Intenten presionar para que abran la iglesia eh, Dice por acá El buen caso esto que le pasó con el código R Dice le dijimos Que no llevábamos él Y pues nos negaron la entrada la primera vez No, ahí busquen rápidamente Bueno yo sé si no traes el celular Como lo buscas en internet ¿Verdad? Pero eh, en verdad donde está que esta mujer Claudia Sheinbaum que es la jefa de gobierno dijo muy claramente que no le puedes prohibir el acceso a nadie si decide no escanear el código QR entonces y bueno esto que dice la segunda solo nos pidieron que nos pusiéramos que pusiéramos solo nuestro nombre en un papel y ya dice pero sin teléfono ni mail, ni nada, pues qué bueno que no más pudiste entrar, pero te digo, eh, esto también pone de manifiesto este otro problema, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que sin embargo sí detonó ahorita en la pandemia, que es justo la falta de capacitación, ¿por qué digo que pegó en la pandemia? Porque a todo el mundo nos agarró con los chones abajo sin saber qué hacer, y las gentes que tomaron las mejores medidas para prevenir fue la gente que mejor capacitada está, informada, etcétera Pero, lo que les decía yo, las empresas piensan, perdón, que la capacitación es un gasto, no una inversión. Y muchas ya optan por, o no capacitar a sus empleados, o una capacitación bastante chafa, como esta que les platicaba de que, ay, pues ponles el videíto. Ahí lo que capten es bueno y a veces incluso interrumpen el video porque no sabes qué después que lo vea ya que tenga más calma. Ahorita me urge porque eh, mi departamento está solo, entonces eh, pues con la pena no puedo. Perdón, decía por acá casi que había saltado, no más bien más que saltar se apagó el micrófono. Eh, les decía perdón esto del código de que las empresas que te prohíben la entrada, pues también están incurriendo en un delito porque es eh, discriminación y eh, no te pueden negar la entrada, nada más porque sí, y más una medida que el gobierno claramente ha dicho que son, eh, eh, que, no, que no son obligatorios, que son voluntarios y que ellos se tomen esta atribución de, ay sí, pero yo como empresa me vale, no te voy a permitir la entrada, es como, pues estás bien tarado papito, ¿no? Y también se puede denunciar, obviamente, ¿no? y eh, les decía que eh, acá me, me ponía el buen eh, Alucard esto de las eh, esto de que las armas de fuego son muy efectivas contra los cristianos efectividad efectividad comprobada por el gobierno de México por tres años en los veinte le decía es que esas son las famosas guerras cristeras no y que eh, fue esta persecución a los católicos eh, por, eh, no persecución nomás porque sí no, es como, ay pobres mártires, no, fue por tema de que estaban metidos ya todos los ámbitos y bueno, se buscaba que el gobierno fuera laico, etcétera Pero les platicaba que eh, mi mamá ahorita por alguna razón está muy interesada en esta etapa de la historia, porque dice, es que con Dios me gusta mucho la historia, hice sí, un montón ...de muchas cosas... ...pero eso de la de las guerras cristeras... ...pues como que no lo ubico... ...entonces eh, quiero saber qué es... ...o cómo está el rollo o qué... ...y entonces le decía yo que... ...hace muchos años... ...cuando estaba yo en... ...en la secundaria... ...había una monja... Eh, ...ya no daba clases... ...porque era una señora muy muy grande... les ...digo que ahorita que lo pienso... así era ...casi casi como mamá coco y entonces eh, ella comentaban ¿no? Las que, los que la conocían que había estado justamente en las guerras cristeras que cuando pasa todo este rollo ya tenía diecinueve años y le había tocado tener que esconderse en un closet para cuando entraban los eh, el gobierno no los fueran a arrestar o, o meter al bote o hacer daño etcétera y también en esta zona de Jalisco donde me tocaba viajar eh, bastante que es a San Miguel el Alto eh, ahí en San Miguel el Alto hay un, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, hay un pueblito que se llama Santa Ana, donde eh, nació eh, Toribio de Mendoza, Santo Toribio de Mendoza, y justamente es un sacerdote muy joven al que hicieron eh, santo porque lo consideran como mártir de la época cristera porque constaba toda esta prohibición pues él seguía predicando y dando misa y todo y obviamente cuando lo cacharon pues lo mataron y lo fusilaron entonces eh, por eso se considera a Toribio de Mendoza como un eh, mártir de la iglesia católica y que por ello pues merecía este título y es el que fue cura al pueblo no bueno, eh, perdón, el que cuida al pueblo el que le da nombre incluso porque el pueblo se llama Santa Ana pero ahora ya casi casi es Santa Ana de Toribio de Mendoza y por cierto son unas carnitas bien buenas dice por acá el buen cast dice mi abue decía que fue una cosa bastante fea que gente llorando y golpeada fuera de las iglesias pues imagínense independientemente de que nos parezca o no la religión eh, católica ¿no? dice el padre Pro también es mártir de la guerra cristera úrale o les digo, independientemente de eso de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos lata, no nos lata cómo está este asunto, <coughs> perdón, de las guerras, digo, perdón, de la religión católica, creo que sí es una, es una realidad, ¿no?, eh, que no debería de estar eh, prohibido que las personas pues tengan la religión que mejor eh, les parezca la la verdad es que eh, pues cada quien tiene derecho de ser eh, católico cristiano este eh, musulmán este wicca lo que quieras sin que nadie te juzgue ni te vea feo ni te persiga ni nada por el estilo el tema es que la iglesia católica pues como que se le olvidó también en esta época de la guerra cristera y de la época donde empezaba el cristianismo que los perseguían y todo este rollo y ahora ellos se convirtieron en este, en esta clase de verdugos donde todo aquel que tenga otra religión pues no les parece y lo atacan ¿no? y lo que platicábamos por ejemplo en la época de Samhain todas las creencias paganas las vieron como satánicas Y obviamente te podía costar hasta la vida. Déjenme ver, ahí estamos, Eh, acá el buen Ah, Aluca, antes de irnos con más música, eh, me está preguntando por algo de alimentos, ahorita lo lo platicamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo. (música) Mientras aterriza la nave espacial de este Char, eh, Charge to War de X-World 5. Antes, we are the following con esto que es el pop en el metal. Like a Prayer en la versión de estos chicos que eran, porque ya no existe tampoco, lo que era, eh, lo que quedó, digamos, de la banda de Evanen sin Amelie. Y eh, Velvet Revolver con Loving the Alien. Ah, qué curioso este ritmo como de de extraterrestre y ahora también, bueno ahí está, eh, por acá dice Alucard ah, dice, ah bueno menos mal pensé que las iba a tirar, no, no, no eh, sí, sí, perfecto eh, así quedará excelente, es que me está preguntando sobre, vamos a hacer yo creo que un programa, el de este viernes de con h de Alimentos de eh, de eso precisamente, ex eh, ya no sé escribir, no puede ser vamos a hacer un programa de la comida congelada porque hay como mucha duda, hay gente que cree que descongela el guiso y lo calienta todo y luego lo que sobró lo vuelve a congelar y no pasa nada y luego otra vez y así como 20 veces y pues no, el buen cas dice de hecho hay un museo de eh, por la plaza Río de Janeiro del tema de los cristeros dice allá en la zona rosa sobre la guerra cristera y el padre pro fue una para un país que es tan católico y guadalupano como México, pues la guerra eh, cristera pues fue algo bastante fuerte porque pues imagínate no, o sea eh, justo esto de 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 tener eh, a un montón de gente que seguía la religión católica, El México es mega católico, y de repente decirles, Nel, no puede seguir nadie la religión, y aquel que se le ocurra, lo vamos a no solamente meter al bote, sino hasta fusilar, y pues lo les decía, la, finalmente la iglesia católica es experta en capitalizar todo este tipo de cosas, y pues de ahí sacó un buen de... Eh, un buen de, de mártires ¿no? De gente que que puede este, Bueno, que más bien nos volvieron santos Precisamente porque murieron En esta guerra cristera Pero en fin eh, ¿Qué más tenemos por acá? Mm, mm, mm. Eh, unos eh, gatitos Dice por acá El príncipe en sus aposentos Un gato hermoso Estos azules los conocen como rusos, eh, preciosos, un siamés, por acá curiosamente los siamés están como este, como medio viscos, no sé por qué, cosas de la raza supongo, y no de la raza del 12D, por cierto que le iban a cambiar el nombre el día de la raza, según recuerdo, ya no iba a ser día de la raza, le iban a poner otro nombre raro, ya ven que siempre se las ingenian y se les ocurren esas ondas, eh, creo que algo así que ya no querían decirle día de la raza por lo que implicaba el genocidio de de indígenas no en esas eh, en esta época de la conquista y que bueno al final no es como que hayan descubierto nada no ni Cristóbal Colón ni todos los que vinieron porque ya había gente viviendo aquí fue una cuestión más de eh, pues este tema de, de pensar que que la no era este al fin eh, eh, necesario no este, todo este tipo de de cuestión eh, lo que yo también les, les platicaba con la gente que es eh, atea no y que habla mucho de que todo aquel que no sea ateo lo ve como ay es que son tontos porque la realidad es que la religión no sirve para nada y, y este la verdad es que deberían de ser todos su dios, es una tontería y el amigo imaginario y todo esto y pues se nos olvida precisamente el derecho que tiene todo mundo a a su culto no y que te puede parecer o no parecer eh, la religión que sea pero eso no hace que las personas que siguen esa religión sean tontos simplemente por por tenerla, la espiritualidad es parte del ser humano, es necesaria, porque al final es la esperanza a la que la persona se puede aferrar en momentos difíciles. Entonces, dice por acá, Alucard dice, beatificaron a una mujer que ellos mismos asesinaron, si fueran más caraduras se parecerían a, más, a Max, perdón, eh, Headroom no lo dudo ¿eh? eh pues de hecho también um, a te este, dice por acá que, eh, Alucard que sí ya pasó el absurdo eh, no todavía no mi querido Alucard eh, y bueno esto de la iglesia decía sí, bueno yo decía nada más para que no se pongan muy locos por esto de los fanáticos religiosos eh, efectivamente pues este caso también de Juana de Arco Juana de Arco de siente que tiene este llamado de eh, justo de eh, Este De pelear y salvar a su país En nombre de Dios Y después es acusada de brujería Y quemada en la hoguera Y después reconocida como casi casi La madre de Francia Y una heroína y una santa no Entonces si sí es así como de nombre Si están pero si sí bien mal De su cabeza Y dice si mal no recuerdo volvieron por la guerra cristera De ahí qué ya me perdí, volvieron por la guerra cristera de un jalón a 32 santos, hace esto que decíamos de que eh, se hicieron santos pues de manera muy fácil, Eh, de hecho en lo nuevo, lo rudo y lo absurdo no me acuerdo si ya les puse la canción de los chicos de Yubon, creo que sí la de Ángeles, que les decía que el video pues está está fuerte, sobre todo para la gente que conoció a estos chicos, ¿no? de pues precisamente de, de el buen eh, Carlos eh, este, Cutún de de la Lebrige eh, a Esquenda, ¿no? Y a Jorge del Circo Volador y eh, pues obviamente sí sí está eh, pues bastante fuerte este este recuerdo porque bueno son gente que se nos adelantó en el camino siendo pues por ejemplo Carlos muy muy joven Y otros, eh, pues, eh, gente importante de la escena. Pero, en fin, eh, nos vamos a ir en la parte de lo nuevo. Les voy a poner algo de una banda que se llama Bloody Hammers. Esto se llama A Night to Dismember. eh, Que es de lo nuevo que presenta precisamente los señores de Napalm Records. Que es de donde sacamos la mayoría de nuestros... Estas cosas nuevas, ¿no? Y, espérenme, porque ya hice un relajo aquí, no sé qué hice. Ahí está, y dejen ver dónde está, dónde está acá, Bloody. O de Draconian, ¿cuál será bueno? Ah, vamos a algo de Draconian, mejor. Draconian es una banda que, que me gusta, no es que estoy, por ejemplo, acá tratando de, de poder poner el este online audio converter, acá está entonces, perdón, les comentaba eh, esto de, híjole, es muy complicado, yo sé que a lo mejor podemos decir eh, ¿sabes qué? es que qué mala onda ¿no? que que los católicos de repente se pongan bien locos y chalala pues sí o sea, lo entiendo perfectamente que eh, está está mal esto de que los católicos se pongan eh, locos eh, y no no bueno quieran atacar a todas las personas. Por ejemplo, ahorita con lo de Frena, eh, pues obviamente salió esta parte de que eh, siendo un movimiento político el que su motor o que salgan hasta con estas pancartas casi casi de la Virgencita de Guadalupe y de la Iglesia y México católico, ¿no? No quiere tenerte el observador casi porque eres el diablo y todo, pues lo vuelve ridículo porque estás tratando de meter a toda la población en tu, pues en tu lucha con el pretexto de la cuestión de todos somos católicos, cuando no es así, México no es católico. Y además se vuelve pues bastante aterrador pensar en estas personas Eh, Incluso como movimiento político, eh, si no eres católico, pues se te quitan hasta las ganas de apoyarlos. ¿Por qué? Porque lo que te hace pensar es que entonces con la mano en la cintura, no si llegan al poder, si llegaran a quitar al gobierno actual y ellos son los que llegaran al poder, eh, pues en algún momento te pueden hasta juzgar justamente porque eh, eh, te pueden juzgar porque no tengas su religión, ¿no? Y hasta a lo mejor eh, implementan esto de echar para atrás eh, todas las modificaciones a la ley que han sido en esta base del progreso, por ejemplo, el matrimonio gay, entre otras cosas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque para ellos eso no es correcto, ¿no? Esto de no con mis si hijos y tal, tal, la, la, tal. La. Y entonces empezar a criminalizar todo aquellos que ellos consideren amoral, ¿no? Y eso, pues, obviamente es aterrador para la gente que no comparte sus ideas. Eh, ¿Y eh, qué más les iba a decir? Espérenme. Entonces, eh, esto por un lado. Pero eso tampoco significa, ¿no?, que tengamos que nosotros comportarnos igual. Como yo les decía, es como rebajarte a ese nivel Y eh, ponerte en el mismo plan, ah entonces yo que no soy católico voy a perseguir a los católicos y los voy a matar a todos, pues no, tampoco, creo que eh, vamos a este punto, el gran problema de la humanidad en todos los ámbitos es el fanatismo y el fanatismo ha hecho que la gente eh, pues obviamente... eh, se peleó una con otra, simplemente veámoslo con el fútbol esta semana también fue el clásico de puma de pumas de chivas contra el América y inmediatamente eh, perdió el América ¿no? y obviamente empezaron con el burlarse y el, los del América diciendo este se burlan casi casi porque eh, no entienden no este es porque somos lo máximo y nosotros aguantamos vara, no importa y, y a lo mejor queda ahí en donde un amigo molesta al otro por este tema de, de cómo está el asunto, pero desgraciadamente también hay eh, gente que cae en el fanatismo de incluso no ponerse a eh, ponerse incluso a este eh, a pelearse al grado hasta de hacerse daño o mal plan. Entonces, dices, híjole, en serio, ¿No? así de, de plano va por ahí, pero bueno. Eh, déjenme ver qué más tenemos por acá. Nos vamos a ir con música, precisamente esto que se llama eh, Lo nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo. Y nosotros regresamos en un momentito, va que va. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Entonces, acá está, ya encontré el absurdo. Fíjense que, hablando de absurdos, hay una canción... No es propiamente absurda, porque la verdad está bien cantada. A lo mejor nos resulta absurdo a nosotros porque, pues, es una canción de rock eh, bonita, ¿no? Representante de una época de los ochentas. Y eh, la la recordamos, pues, de su versión original en en inglés. Y eh, a mí me encanta, que es la de Total Eclipse of the Heart y es así como, ay está bien padre esa canción, no sé qué, y de repente la cantan en español y aparte en una versión como más pop entonces pues para uno sí se convierte en absurdo, sin embargo es un gran éxito en la radio comercial, me refiero a la versión que hizo Yuridia con otro cuatre que se llama Patricio creo, donde la cantan en español de Total Eclipse del Corazón no se las pongo como absurdo porque pues no está mal cantada simplemente suena rara eh, y suena rara porque pues es increíble que a la gente se le haya secado el cerebro no y no pueda sacar canciones nuevas con una cantante con una voz privilegiada como la de Yuridia y que entonces prefiera hacer esta tontería de hacer covers y aparte es covers de esta manera. ¿Por qué no entraría en el absurdo? Porque bueno, al final es lo que sucedió con el rock and roll de los sesentas en México no es como que cantaron canciones nuevas, todos eran eh, justamente eh, covers de las canciones en inglés y eh, tal cual es lo único que modificaron, entonces eh, pues si piensas en, en que si lo consideramos absurdo pues ahorita todas esas canciones de antes serían consideradas absurdos porque son versiones en español adaptadas y todo de canciones originalmente hechas en inglés. Pero bueno, me voy. Lo nuevo, esto es Draconian. Eh, esto que les voy a poner de Draconian se llama Sleepwalkers, algo así como caminan dormidos, ¿no? O en este, ¿Cómo le llaman? Se me fue sonámbulos. Después nos vamos con lo rudo. Estos son los señores de Death Decline y eh, la rola se llama useless Sacrifice algo así como sacrificio inútil y después nos vamos por supuesto con el absurdo yo soy Lemon, esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente yo vuelvo rapidísimo <música> La rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Escuchamos lo nuevo, esto que fue Draconian con Sleepwalkers, después Death Decline con the Sacrifice en lo rudo y lo absurdo. De por sí la canción se llama Absurda Confidencia en español, es Carlos Whisper. Y eh, quien la canta, imagina más con el nombre Pelu Ramping, así, Pelu Ramping. Y los que, como dice acá les digo, espérenme y los, ay no, no era ahí era este, y los no sé qué, otro nombrecito pues se me fue acá, un grupo de hecho se, se escuchan la la voz el que canta todo desafinado es el o como se llame, y los otros es que se oye, se oye la voz como más, más profunda y dice por acá, casi el primero cuando iba a pasar el absurdo Dice, ay, qué nervios, dice, suben o por tono, dice, ah, no manches, dice, yo en mi vida vuelvo a bailar, dice, neta, ya, lemon lemon dice, terminó por un comentario, eso pasa por chismoso, dice, lemon eso es bailar con la más fea, sí, el monito este, les digo, el como pelurram pero como se llame, sí, está así como, qué pedido, ven, sí, güey, y el otro se llama con los bibis, sí, literal, se los juro, así dice, los bibis. B de, de burro y griega, así como de sácate las babuchas para que vean que la de Pedrito Fernández no es la peor versión, hay cosas peores en la vida, todavía el Pedrito Fernández está eh, medio simpático con el chavo no, pero chale pareja, qué triste, qué mal, qué mal esto, que quién se le ocurre hacer estas estas canciones así medio acá están cañonas eh, no 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 muy mal y bueno de este lado estamos viendo qué más nos decían y por acá esta parte de casi el que estaba acá retorciéndose como tlaconete con sal con esas canciones y, eh, y bueno que a alguien se le ocurre como esto como que esto es una buena idea de hacer eh, algo más les iba a decir de lo que había pasado en esta semana, creo que ya no, eh, algo, algo, pero no me acuerdo qué más, eh, varios decesos, les decía que que es impresionante eh, la cantidad de gente que está muriendo a nuestro alrededor, no quiere decir que sea solo por COVID, por supuesto hay otras enfermedades, eso me queda clarísimo, pero eh, creo que esta cuestión de que tenemos tanto acceso a las redes sociales nos hace ver eh, que, eh, que nos enteremos de todo en tiempo real. Entonces, entre ellas, pues, el deceso de gente famosa. También murió eh, Flor Silvestre, que a lo mejor van a decir a mí que Flor Silvestre, bueno, es madre de, de esta dinastía de los... Eh, de los Aguilar, ¿no? De lo que es Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, todo esto. Entonces, eh, pues también, obviamente, es recordada con mucho cariño. También murió eh, Maleni, creo que se llama, Maleni Sirgo, que era la esposa de Otto Sirgo, un actor mexicano. Y ella, pues, salió en varias telenovelas aquí en México, ser actor famoso es que saliste en telenovelas de, de Televisa. Bueno, ella estuvo en, en varias telenovelas de Televisa y desgraciadamente también eh, falleció otro tema es con los que contrataron Disney Plus porque también esa onda de que Disney ya te quiera cobrar todo aparte es una tontería, sin embargo pues hay gente que lo cumple sin problemas y fueron y contrataron eh, su Disney Plus sin nada ¿no? entonces eh, así el asunto y de este lado déjenme ver eh, acá el buen Gabriel no como que espero Gabriel llévalo al veterinario que, que un amigo que dice algo tiene mi gatito espero que amanezca mejor no pues qué pasó yo no, no podría dormir esperando así como ay a ver si amanece mejor ese día que se puso mal tangota casi recorro todos los veterinarios de la zona eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos eh, no esta es otra cosa acá también Y acá la exposición de la señorita Frisia Guerrero que se llama Sincronía Pandemonium que se inauguró el 15 de noviembre. Entonces también no tienen que salir de su casa, es virtual por si la quieren visitar y creo que nada más. Y bueno chicos, eh, yo me voy a despedir por el día de hoy. Con un par de rolitas Y nos vemos el día de mañana En eh, Cornucopia por supuesto eh, 2.0 Vamos a tener Por ahí algunas cosillas bastante Bastante buenas Y vamos a estar hablando por supuesto De temas relacionados Con eh, la magia Que al final es de lo que se trata Justo eh, Cornucopia tiene este tenor Y también tenemos el martes el estreno de Lágrimas de Tequila aquí en la sintonía de los señores de eh, Radio Estridente. Por ahí les dije, híjoles muchachos, a ver si no les suena un poco extraño no esto que vamos a a poner. Y me dijeron, no, tú adelante vas, no pasa nada. Entonces eh, vamos a estrenar Lágrimas de Tequila aquí en Radio Estridente. Y eh, mañana es obviamente en Metal Asylum Radio, lo que es eh, la cornucopia 2.0. Y el viernes, por supuesto, tenemos programa de eh, con de Alimentos, que va a ser dedicado a la cuestión de los congelados, lo que estábamos platicando. Entonces, eh, esto es lo que va a haber esta semana de programas. Espero que les gusten. Por lo pronto, nos vamos a despedir con una rolita de los señores Decadent Roots Que en algún momento también me llegó Su Pues como que su este Su demo, digamos de En el 2008 Imagínense, o sea, ya hace un rato Totote Entonces no sé si es una banda que continúe Porque así hay muchas bandas Que que tienen Material muy bueno En su primer domo, eh, demo Perdón que lo que presentan y todo y uno los escucha y dices oye está bien chido y no sé qué y de repente te enteras de que uh pues que te gustaba que crees que ya no existe uno de ellos es por ejemplo también los señores de Corelín Corelín es una una banda española que tuvimos el gusto de entrevistar en Barcelona ¿no? y eh, pues ya no existe Corelín desde hace un rato tenemos hasta merchandise de Corelín por ahí tengo un par de playeras y cosas así pero bueno, vámonos con esto y yo me despido. Esto es de en Root, Sofer The Rapture y Corellin con esto que se llama Rivers of Mercy. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Les mando un beso, un abrazo, un gusto verlos de nuevo. <coughs> Perdón, a través de las redes. Después de que la semana pasada no pude transmitir toda la semana. Era mi intención. Transmitido desde la playa, dije así como a los viejos tiempos, ¿no? Cuando andaba yo de viaje mucho y siempre transmitía de donde estuviera, pero eh, gracias al Mayan y su internet chafa, no se pudo hacer. Entonces los dejo con estas dos rolitas y nos vemos mañana con Cornucopia 2.0, Metal Asylum Radio, el martes. Lágrimas de tequila aquí mismo en Radio Estridente, 10 de la noche y por supuesto a la una de la tarde el viernes con H de Alimentos. Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, bye, bye.